0: Vydavateľstvo public, Sync, v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Petra Šlosera Spolok Judášov Audioknihu Číta Michal Ďuriš Tak ako v každej rozprávke dobro výťazí nad zlom, postavy, udalosti a miesta deja sú vymyslené tak aj v tejto knihe dobro výťazí nad zlom a postavy, udalosti, aj miesta deja sú vymyslené. Alebo? Práve ste otvorili moju štvrtú knihu. V tej minulej som sa v úvode poďakoval poctivým policajtom, ktorí sa podielali na medializovaných policajných akciách Božie Mliny, Očistec, Judáš a náročnou prácou naplnili názvy mojich predchádzajúcich kníh. Dnes musím poďakovanie zdupľovať a zároveň vyjadriť vďaku aj čestným prokurátorom a sudcom, ktorí sa postavili na stranu spravodlivosti. Veľké poďakovanie patrí aj stále sa zvyšujúcemu počtu nových čitateľov, ktorých zaujali moje detektívky inšpirované skutočnosťou. Pri ich čítaní sa každý zamyslí nad tým, či sa v našej spoločnosti môže odohrať niečo podobné, alebo je knižný dej len neželaná fikcia. Kapitola 1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vedie štatistiky kriminality, zaznamenávajúce počet zistených a objasnených trestných činov za konkrétne obdobie. Špecializované policajné útvary zároveň vedú prehľad o zločineckých a organizovaných skupinách. Tieto štatistiky už nie sú prístupné verejnosti a slúžia len na interné potreby polície. Mnohí ľudia však poznajú miestných špičkových zločincov aj bez nahliadnutia do utajovaných správ. A to tak jednotlivcov, ako je rodinné klany. Viacerým prievičanom bola dobre známa mafiánska rodina Šenkovcov, ktorá mala v meste silné postavenie. Neboli to práve vraždiace monštrá, hoci pamätníci ich spájali s niekoľkými nezvestnými ľuďmi a čudnými úmrtiami. S vývojom spoločnosti menia svoje spôsoby aj kriminálne živly. Šenkovci sa v posledných rokoch špecializovali najmä na ekonomickú a daňovú trestnú činnosť. Kazimír, ktorému nikto nepovedal inak ako Kazo, bol bosom rodinného zoskupenia. skupenia. aj štátni úradníci, vrátane policajtov, pociťovali voči nemu rešpekt. Takmer všetci poznali jeho výrok – DPHčka zaplatí – používal ho vždy, keď mal investovať peniaze alebo sa vybral na dovolenku na ostrov v Karibiku. Jeho najbližšiu rodinu tvorili mladší brat Emil, staršia sestra Gréta a jej syno Dano, prezývaný Dandy. Každý zohrával určitú úlohu. Na Emila bolo písaných niekoľko firiem, ktorých hlavnou náplňou boli fiktívne obchody a čerpanie DPH od štátu. Gréta vlastnila cestovnú kanceláriu, spojenú s pôžičkárňou, ktorá prosperovala najmä vďaka smrteľným úrokom. Dandy predstavoval hrubú silu a momentálne sa nachádzal vo vyšetrovacej väzbe. Pri vymáhaní pohľadávky mu ušli nervy, dlžníkovi oprel o hrdlo lovecký nôž s vyhrážkou, že mu vyreže jazyk. Na druhý deň si ho počkali údlžníka policajti a vzniesli proti nemu obvinenie z vydierania. Jediným členom rodiny, ktorého Kazo držal mimo špinavých kšeftov, bola jeho dcéra Simonka. Láska, pre ktorú by spravil všetko. Kazo bol na ňu právom hrdý, pretože študovala a pracovala vo Viedni. Napriek tomu, že disponoval obrovským majetkom, sám nevlastnil nič. Všetky nehnuteľnosti patrili oficiálne jeho príbuzným. Išlo o poistku. Ak by sa mu niečo stalo, štát ani nikto iný mu nemôže nič zobrať. Aj dom, kde býval, patril podľa katastra Simone. Zálusk na časť majetku si robila aj kazová dlhoročná Milenka Iveta, ktorá sa ho držala ako kliešť. Prečo by aj nie? Kúpil jej auto, šperky, šaty, jednoducho všetko, čo potrebovala, aby bola atraktívna. Nemusela ho ani dlho prosiť, bez problémov jej zaplatil i plastickú operáciu prs. Hrudník sa jej zväčšil o jedno číslo, čo spôsobovalo radosť aj jemu. Ľahostajne zapnutým županom, odhaľujúcim vyzývavý dekolt, ho dráždila aj počas raňajok. – Mucko, zase budem celý deň sama? – našpúlila provokačne pery. – Miláčik, máš predsa rada peniažky, či nie? – Áno, ale sama sa tu nudím. – Choď do posilky, na kávičku s kamoškami a keď vybavím, čo treba, môžeme ísť na obed povedal a odkopolo mačku, ktorá sa mu obtierala o nohy. Hlavou narazila do náprotivnej stoličky a bolestivo zamňavkala. Prečo, Lole, stále ubližuješ? Zohla sa poťarbavé biele zviera. Poď moja, kazo to tak nemyslel, vzala si ju do lona a hladkala po huňatom kožuchu. Zlož ju, prosím ťa, takmer skrýkol. Neznášam mačky a keď už ju musím trpieť, nechcem ju pri stole. Lola je poslušná, nič ti nespravila, neviem, prečo ju nemáš. V tom zaregistrovala jeho pohľad, ktorého sa každý bál. Pretože sa držala pravidla radšej smutná v Mercedese, ako veselá v autobuse, svojho partnera ako vždy poslúchla. Jemne položila mačku na podlahu A Lola kolísabou chvôdzou prešla k radiátoru pod oknom. Tam seď a nič sa ti nestane. Fľochol po nej a staniera jej hodil posledný kúsok šunky. Skontroloval čas na mikrovlnke a vstal. Musím ísť. O pol hodinu mám obchodné stretnutie. Vezmi ma so sebou, žobronila Iveta. Choď von s kamoškami. Nebaví ma sedieť pri káve s tými sliepkami, vyskočila ako srnka a nežne sa k nemu privinula. Zlato, vieš, že nemôžeš ísť so mnou. Sú to zlí ľudia. Tak prečo sa s nimi stretávaš? Nechcela ho pustiť a jemne mu zahryzla do ucha. Teraz nie, vymanil sa jej a prešiel do kúpeľne. Keď o pár minút odchádzal, podala mu kľúče od auta a ako milujúca manželka mu vtisla na pery decentný bosk. Ahoj, Zlatko, a dávaj si pozor! Vyprevádzala ho vo dverách láskavým pohľadom. Spravil len pár krokov, keď zhrozene skríkla. Lola, Lola! Rozbehla sa za mačkou, ktorá napriek svojej obéznosti využila príležitosť a ubzíkla na ulicu. Kazo, počkaj, Lola je pod autom, hystericky prosila, ako by jej ušlo malé dieťa. To aj s mačkou za stranou. Mám sa kvôli nej váľať v špine? Sflekujú, zahluším. Kľakol si na jedno koleno a zohol sa pod podvozok. Šic, šic, soba, odháňal pokojne sediacu mačku. Ja ju vážne zaby, nedopovedal, jeho pozornosť totiž upútal predmet, ktorý nebol súčasťou auta. Počas života zahranou zákona sa stretol so včeličím, preto hneď identifikoval nečakané prekvapenie. Kapitola 2. Všetko má svoj začiatok a koniec. Nie len ľudský život, ale aj štátne inštitúcie. Po zániku Národnej kriminálnej agentúry sa stala jej nástupkyňou Policajná kriminálna agentúra. Zameranie mala podobné, ale zmenou názvu a organizačnej štruktúry sa dosiahli personálne výmeny. Proti organizovanému zločinu mali naďalej pôsobiť štyri kľúčové odbory so zameraním na problematiku násilnej a ekonomickej trestnej činnosti korupcie a drogovej kriminality. Bez súčinnosti s inými štátnymi orgánmi by však bola polícia v boji proti sofistikovaným, skúseným zločincom bez zubá. Okrem prokuratúry, finančnej správy a tajnej služby mali policajti paka perfektne rozvinutú spoluprácu aj so zborom väzenskej a justičnej stráže. Vezenskí dozorcovia mali niekoľko zariadení, kde štvedročne usporadúvali celoslovenské porady s účasťou všetkých riaditeľov väzníc a kolegov z iných ozbrojených zborov. Jedným z nich bolo rehabilitačné stredisko bomšení. Na poradách sa pravidelne zúčastňoval aj Julo Tvrdý, zástupca riaditeľa PAKA, ktorý mal v gesci najmä operatívnu činnosť podriadených policajtov. Po vystúpení z auta nedaleko hlavného vchodu zbadal skupinku väzenkýň. Za tie roky už vedel, že ide o odsúdené ženy vykonávajúce pomocné práce v zariadení s najnižším stupňom stráženia. Všetky ho úctivo pozdravili a on im pozdrav slušne opetoval, ako by boli jeho kolegyne. Na recepcii ho už čakal šéf väzenských dozorcov. Čau, starý kamarát. Hoci mu tiahlo na 60, mocne tvrdému stisolu ruku. Nazdar, som rád, že ťa po dlhom čase opäť vidím. S radosťou tvári sa zvítal s priateľom. Dúfam, že u nás aj prenocuješ, kývol na jeho cestovný kufor. Počítam s tým. Keď idem na služobku vždy sa zbalím na niekoľko dní. To ma teší. Práve máme obedňajšiu prestávku, po nej tri prezentácie a po večeri voľný program pri fľaštičke dobrého výnka. Aspoň mi povieš, ako vidíš súčasnú politickú situáciu. My zajtra pokračujeme a ty si môžeš ísť po raňajkách po svojom. Súhlasím. Podebatujeme a večer ma zoznámiš s novým riaditeľom Leopoldovskej väznice. Máme u neho ubytovaných niekoľkých klientov, rád sa o nich poinformujem. Pôbedňajší program prebehol presne podľa slov šéfa dozorcov. Po večeri chceli viacerí riaditeľia väznic väzníc prehodiť pár vied s tvrdým, ale šéf dozorcov si ho ukradol pre seba. Tak hovor, kto podľa teba padne? nejaký minister, premiér alebo celá vláda. Reagoval na články a reportáže, v ktorých investigatívni novinári vyslovovali rôzne podozrenia voči niektorým členom kabinetu a čerpaniu peňazí zo zdrojov Európskej únie. Politici zo strany zder možno opäť obalamutia národ s ľuďmi a situácia sa upokojí, aj keď... Niekto bude musieť položiť hlavu na klád, predpovedal šéf väzenských dozorcov vývoj situácie. Je to jedna z alternatív, ale vieš, aký sme národ. Hundreme, hundreme, novinári napíšu zo pár pravdivých článkov o skorumpovaných politikoch a život ide ďalej. Veru, lenže korupcia na Slovensku prekročila únosnú mieru a ľudí to žerie čoraz viac. Žerie, žerie, pritakával tvrdý. Dostali sme sa na úroveň najskorumpovanejších štátov vo svete. Verejnosť sa s ňou stretáva denne, a my, policajti a politici, ju nevidíme. Sucho sa zasmial. Tak by sa malo vymeniť policajné vedenie, navrhol riešenie šéf dozorcov. Myslíš skorumpovaného prezidenta Libora Kaspera? Toho v prvom rade. Vieš aj za koho? Spýtal sa bez záujmu, pretože v transparentnom konaní by určite zvíťazil ďalší politický nominant. Lucián Tulip, šéf generálnej inšpekcie, by bol dobrým kandidátom. To je ako vymeniť ostraté trenky za ostraté slipy. Výmena prebehne, ale ryť štípe ďalej. Neodpustil si komentár tvrdý, lebo dokonale poznal policajné prostredie. Hneď sa však zháčil, keďže Tulip mal medzi riaditeľmi väzníc dobré kontakty a nechcel, aby sa mu jeho výrok dostal do uší. Možno by to však bolo lepšie. Snažil sa napraviť chybu. Výmenu by privítalo veľa policajtov. Vieš, že s Kasperom sa neráčime. Ak by padol, strelím šampus. Ty by si bol najradšej, ak by padol a stal sa klientom niektorej z našich väzníc, smial sa šéf dozorcov. To by bola paráda, ale momentálne je to neuskutočniteľné. Račej mi povedz, čo to pijeme za fajnové vínko. Nechcel zbytočne politizovať, chytil pohár za a mierne si odpil. Kvalitný mok zo so značkou chudí... Vyrába ho môj priateľ z Vinohradov nad Váhom. Chutí ti? Je dokonalé, uznanlivo pokýval hlavou. Od susedného stola k ním podišiel zrelý pedesiatník, riaditeľ Leopoldovskej väznice. Páni, môžem si prisadnúť? Podal si stvrdým tvrdým ruku a keďže si všetci prítomní týkali, po ich šéf dozorcov predstavil krstnými menami. Z politicko-personálnej témy prešli na pracovnú. Vo väznici, ktorú riadil, boli desiatky väzňov, ktorých posadili za mreže tvrdého podriadení. Spomínali sa viaceré mená. Riaditeľ väznice bol dobre zorientovaný aj napriek krátkemu času vo funkcii. Na druhý deň čakal účastníkov nabitý program, preto sa pred polnocou vytratili do izieb. Ráno sedeli všetci čerstvo oholení za stolmi a pri raňajkách si doplňali energiu. Obsluhovali ich väzenky neodpikávajúce si tresty za menšie delikty a nedbanlivostné trestné činy. Julo, včera som ti zabudol povedať jednu pikošku, spomenul si šéf dozorcov. Niečo k tomu dobrému vínu? Nie, nie, pokrútila hlavou. Z Leopoldova dnes spúšťame jedného väzňa. Bol v zmiernenom režime a pomáhal vo šetrovni. Vlastne tam mal aj izbu. Včera si dozorca pri jej odovzdávaní všimol, čo má nalepené na skrini. Čo asi? Hole baby, typoval tvrdý bez záujmu. Kdeže? Celkom iné výstrižky. Na všetkých je minister vnútra. Tvrdý spozornil minister. Takmer mu zabehlo. Prečo práve on? Dozorca mu položil rovnakú otázku. Chlap sa len zasmial, vraj ho uznáva pre jeho výroky. Blbosť. To si myslela aj dozorca. Minister mal totiž na každej fotografii nakreslený na tvári. Čo, penis? Nie. Terč. Doriti. Skríkol tvrdý a prudko položil príbor na tanier Čím upútal pozornosť okolitých stolov Naklonil sa bližšie ku kamarátovi A pološeptom sa spýtal O ho prepúšťajú? O deviatej Odvetil šéf dozorcov Previnilo Sledujúc sústredený výraz kolegu Ktorý sa pozrel na zápestie ľavej ruky Do prepustenia zostávalo necelých 50 minút